0: 观众朋友好，欢迎您收看希望之声媒体的2020年美国大选的特别节目，我是高杰。今天是2020年的10月30号，离11月3号大选的最后投票日只剩下三天，双方竞选团队呢已经进入到白热化的阶段。就光是今天就有很多重磅的消息呢发生了。那么我们首先看看这些消息啊，一个呢是美国的。前民主前副总统民主党的候选人拜登今天被乌克兰的法庭列为了刑事嫌疑人。另外呢，巴巴林斯基啊这位吹哨人今天已经证实 ，FBI 已经向他做了五个小时的这种质询，关于拜登的腐败案件。同时呢，我们看到今天 Twitter 的股票暴跌了百分之二十一。我们看到呢，还有另外一些消息呢，就是川普在未来的三天时间。将进行十四场 rally， 那么所有的这些消息呢，都看到双方较力啊，非常的激烈。希望之声媒体集团呢，从今天开始一直到十一月三号，我们将联手重量级的嘉宾，为大家做系列的每天的啊这样的直播的重磅的节目。我们第一是关注大选，第二我们来讨论大选背后深层的原因，第三我们希望我们所有在美国有投票权的华人朋友，不要浪费您手中的一票，您手中神圣的一票，可能就会决定着美国的未来。今天呢，我们希望之声媒体的集团啊，邀请的重量级嘉宾是大家非常熟悉的。一位呢是飞天大学副教授、历史学者张天亮教授，一位呢是陈破空时事评论家啊，陈破空先生，陈破空先生已经在线了，还有呢是南卡罗来纳大学的谢田教授。还一位呢，也是大家非常熟悉的政经评论家秦鹏先生。我省去了问好的时间，因为我们的话题实在是太多，我们直接进入话题。张天令教授，你好。那请问，请你先给我们来谈一下今天这个乌克兰呢将拜登列为法庭啊这个刑事嫌疑犯，可以说是轰动了网络。从一早晨到现在，大家都在谈论这件事情。那么，请您给我们来讲一下啊这里边的一些情况，包括呢这件事情会不会对拜登的这种选情带来重大的打击？
1: 呃，其实我觉得现在左媒已经就是不再顾非常基本的作为记者的原则了，就是对这个事情是完全不予报道的。呃，其实这两天我们看到很多很重要的消息呢都不予报道，包括比如说这个美国的经济哈、啊，就是第三季度呃升了百分之三十三点一，这么大的消息的话呢，他都没有给予报道。那么当然，对于这个乌克兰这个事情的话，也一定会极力的去掩盖。现在在这个美国的这个媒体界，我们可以看到，就是说，呃，左媒的话呢，其实已经和这个民主党结成了一个牢不可破的同盟。除了左媒之外的话呢，还有这个就是大的高科技公司，现在都在极力的帮助拜登来掩盖这些相关的罪行。这个呢，就造成一个结果，就是说很多我们看到就是呃一些这个民主党人的话呢，由于左媒不报，所以说他们对这个事情的话也就根本就不在意，到底是真的还是假的。呃，昨天看到一个民调的话，大概只有百分之十一的民主党人认为这个拜登呢确实是犯了腐败的罪行。那么其他别的呢，要不然不相信，要么采取一种就是无所谓的态度。嗯
0: ，好，那么刚才呢讲到的是媒体。是怎么样啊？去对这件事情呢，他不报道。那么我们的观众朋友们在这里，我把所有的问题呢也扔给大家。如果呢，你有这方面的一些问题想问嘉宾的话，我们现在呢就开始这种互动的环节。那接下来陈波空先生啊，刚才提到的呢是乌克兰的这件事情。巴布林斯基呢，我们看到今天他也证实了 FBI 已经向他进行质询了。那么你从这两件事情上，你有什么样的看法
2: ？对这个巴呃，这个巴布林斯基啊，自从他、呃、勇敢站出来爆料暴政家族的。腐败丑闻之后呢，呃，在上个星期就跟 FBI 有了接触，有约谈，以至于他推迟了啊、呃、参议院对他的呃两个委员会对他的约谈。那么现在他又跟呃 FBI 啊、呃、联邦调查局谈了五个小时，想必提供了大量的资料，特别是他提供的二零一五至二零一八三台这个三部手机，其中有很多珍贵的资料。实际上，今天美国司法部就透露说，这个 FBI 实际上从去年开始。就以刑事犯罪的这个线索在调查啊，拜登的儿子亨特·拜登说他用这个词语形容，说这个调查是呃积极的、活跃的，一直在展开状态，就随时可能有爆炸性的新闻，就是他一直就处在提升、展开、收集证据的这个阶段。那么，所以川普在竞选中就非常幽默地问 ：“Where is Hunter？” 就 hunter 在哪里？因为这个人根本就没有现身。如果说他们能够自证清白的话，如果有关的新闻说。呃，这个左眉在掩盖，甚至说呃没有事实根据的话，呃，一个是拜登本人在回避，而拜登的儿子在躲藏，但是现在司法在向他们逼近，也就是说，说的不好听，即便是拜登当选，一上台就跛脚，一上台就被调查，一上台就可能被弹劾，说这也就是为什么他的竞选副手这个呃卡马拉哈里斯，呃贺锦丽成天笑眯眯东走西走，也不认真竞选，心不在焉，忘事儿。因为他以为他成了一个最大的减家，能够减下手。如果拜登出事他能够减个总统当；或者拜登选不上，他能够这次成名之后为未来选总统铺路。所以，拜登家族的丑闻是十月惊奇中的恐怕最大一波，在相当程度上，呃，要影响美国的大选。至于影响到什么程度，啊、呃，三天之后见分晓。
0: 好，那三天之后呢，到底会怎么样？我们的观众朋友们，您是怎么看的？把您的问题和您的看法呢，在我们的屏幕下面留言。那接下来，谢田教授，刚才呢，也有我们的观众朋友们提问这个问题呢，就是佩洛西呢，昨天有一句话啊，呃，让大家很关注。他说，无论怎么样，在十月三号呢，拜登都会赢得这个大选。那么这件事情呢，被大家非常的质疑，他为什么有这么大的把握？刚才呢，前两位嘉宾已经讲到了这样的一个腐败案件，更多的细节，包括呢，乌克兰都已经发出传票，为什么？什么佩洛西会这样去讲呢？他的目的是什么？他有什么样的一个证据？你觉得是什么样的原因
3: ？他他没有证据。我们大家如果还记得的话，这个佩洛西在二零一六年的时候，他也好几次信誓旦旦的说，呃，川普那个他就我就说川普不会当总统。那个 you can you can take my words to the bank， 就是说把那个把我的话呢拿到银行去，意思说就是说绝对没问题的。这是他二零一六年佩洛西讲的。这次讲的，我记得你除了你刚才说之外，我想还有一句，他是说他认为就是说明年一月份，呃，拜登会宣誓就任总统，无论这个选举的结果是怎么样。我觉得人们更担心的、更关注的话 e x 是最后面的一句话，就是说他认为他会当总统，并且不管他这个选举的结果、投票情况是怎么样。那这个话如果出自一个美国这个。美国众议院的议长的口里边呢，那个是确实非常令人震惊，确实非常令人。我觉得这已经是，呃，你可以说这个民主党这边人士的现在已经有一点进入一种，呃，近乎疯狂的状态了。我觉得是近乎疯狂的，非常非常危险。还有，我们要回应一下刚才这个张天亮教授、陈破空他们讲到那个，就是乌克兰这个啊，呃，在我的一个印象中呢，我在美国已经三十多年，我还没有看到，就除了有些敌对的国家，你比方说伊朗啊。他可能是起诉和起诉美国总统小布什，说他是战争罪犯、啊，那或者就是说他来起诉美国的领导人，或者是判决美国领导人有罪。那一般一般的国家，正常的国家的话呢，就是说还从来没有，就是说他会把一个美国的一个前副总统，现在总统候选人的一个拜登呢，在法庭上判决有罪，这个也是史无前例的，就是说。你当然，我们知道这个总统在这个在任上的话，他有些豁免权，对吧？但是他如果这个拜登没选当不上、选不上的话，那现在马上就涉及到，呃，这个摩摩克兰法庭是不是有可能来要求美国引渡啊？呃，我是不是有引渡条约？我还不知道啊。但是至少他是不是会提这种要求？那这个来说，真的是对这个呃拜登那个他的政治生命来说，那就是那个。毁灭性的，我看他以后就是说，他可能就不想，别想再那个，再再东山再起了。他可能也没有什么其他机会了
0: 、啊。嗯,嗯，呃，我呢，我想的有
3: ，嗯、啊，我们稍后一
0: 下哈。那秦鹏先生稍等一下，我呢把这个问题呢再交回给张天亮先生和陈破空先生。天亮啊，我们一起呢来说一下，刚才呢讲到佩洛西的这件事情呢，其实呢很多推特的网友呢就在打字啊说。这要干什么？难道要政变吗？而且呢，佩洛西之后呢，他又讲了这样一句话，他说，呃，他如果川普当选的话呢，他就辞去众议院议长的这样的职务。刚才呢，谢田教授也提到了，还从来没有在历史上哈、啊、一个外国的政府不是敌对国家的呢，对美国这种高官啊发出这样的一个刑事嫌疑人的这样一个指控和传票。请对这件事情谈谈你的看法。
1: 呃，其实我觉得现在左派是拖一天算一天，争取呢拖过十一月三号。他们认为只要拖过十一月三号之后呢，就是说，即使是拜登因为这个罪行的暴露，然后被弹劾的话呢，这个卡马拉·哈里斯他也可以顺理成章的成为总统。呃，因为实际上左派的话一直在推动这种极左的议程，即使是拜登在台上的话，呃，我们看到那些左派的议员的话，也在想办法把美国往这个社会主义的道路上拉。所以我们才看到，就是那个，就是像 AOC 啊，这个像这个 Ilhan Omar 啊，他们都在，呃，就是努力的在在在把这个美国往左左左边这个方向拉。拜登的话呢，他只是一个傀儡，就是说他只是冒冒充了一个，呃，温和的民主党人啊。他主要的目的的话呢，他是骗选票的，呃，所以呢，就是说他们根本就没有想执行拜登的什么政策。也就是说，实际上，即使拜登当选的话，最后可能还是那些左派说了算。那么，如果拜登就是因此而下台的话，对于左派来说，正是一个就是求之不得的事情。这样他们都不用动用什么宪法修正案的第二十五条了。呃，可能这个呢，就是他们的如意算盘。呃，但是现在的话呢，就是美国的这个民调啊，就是呃，可能是非常的离谱啊。就是看起来的话，好像是拜登领先很多。呃，但是在另外一方面的话呢，他们又非常的紧张，就是感觉好像在明州啊。呃，因为长期来的话，明州都是兰州嘛，这一次有可能翻红，所以明州的话呢，好像是说这个左派在准备，一旦翻红之后的话，就不承认这个选举结果、啊，搞什么暴乱的什么之类的，所以这些呢，我觉得都是给我们就是一些，呃，叫 hint 吧，就是就是一些暗示，就是大选之夜的话呢，可能会出现很多意料不到的事情。嗯。
0: 呃，张天亮博士呢已经讲到了大选之夜可能会出现一些事情。那其实呢，我们现在接到了呃一些明确的消息，比如在南洛杉矶啊、呃，一些 LV 啊等等这些高端高端的店呢，已经确定在年底之前。都不开店了，那么什么原因没有公布？那么可想而知啊，但背后到底可能会发生什么？好，那我们暂时呢要问一下秦鹏先生啊，那对刚才的问题你怎么看？同时呢，刚才张天亮先生也提到了，包括呢昨天大家一直呢都看到了美国第三个季度的 GDP 啊，创下了历史以来的最高的增长记录。此前呢，川普总统在 rally 上面一直在说我，我我没有办法说具体的数字，但一定一定会是一个非常非常好的这样的一个数字。那么昨天揭晓了，那么这件事情呢，左媒也不去。报道，那这两件事情，请给大家做一下分析。嗯
4: ，对于结果的话，其实我觉得这个作为民主党来讲，他们内部是有这个自己的独立调查的，它并不像这个左派的那些，就是我们讲说支持呃左派的这些这种民调机构所做的调查那样的那么的乐观，甚至也不像呃就是福克斯新闻今天报的是全国范围内的他们的调查是说拜登还领先是八个百分点，那我觉得其实都应该作为。呃，这样的一个内部的，就是说民主党内部来讲，他们的乐，他们的结果一定是非常不乐观的。所以呢，在这种情况下，事实上他们对于呃大选的这种悲剧，实际上已经预料到了。所以这种情况下的话，他才会有说那么多的人准备呃搞一些类似政变呐、啊，或者抗议啊，或者呢就是要搞一些极端的东西，甚至呢像佩洛西作为这种立法机构的这样的一个自身的代表，或者甚至是一个。领袖人物说出来那么一个违反法律、违反宪法的这么一个话，他说是，呃，不管说这个当选没当选是吧？就选举结果如何的话，拜登肯定会成为总统,统。这个实际上是违宪的一个东西，你要你要从严格的这样的一个角度来看，所以他实际上我觉得这实际上是作为他们在最后的这样的一个结果出台之前的一种，我觉得是一种有点疯狂了。虽然我对佩洛西这个人好像我觉得其他好多方面，包括对呃中国政府方面好多地方做的还不错的，但是在这件事情上，我觉得是一个纯粹为了政党利益，在甚至呢因此再去推行一些我们看到左派的这样的一些这种观点、一些做法。也就是说，整个民主党目前来讲的话，其实应应该不是说很正常的一个这种党派，他很多地方是被社会主义绑架，或者呢被这种极端左派绑架。甚至呢，是为了达到目的，都在不得手段的这么干。这个和传统上的我们讲两党的正常的竞争或者和平的这样的一种一些呃对于立性的一些做法，我觉得已经偏离很多了。那么作为经济来讲呢，就是为什么说这些左派不愿意报道？他当然是有他的所谓的理由，但是呢，更根本的原因呢，是一个我想就是因为呃经济实际上是川普的一个大牌。外交呢，实际上也是川普的一个大牌。那么，把川普和拜和这个就是在经济和外交方面的这么巨大的成就展现出来的时候，那么对于呃拜登来说，那是一个很沉重的打击。所以呢，他们当然是不愿意报道。那么，当然他们也可能有他们的所谓的借口或者叫理由。他会说：“你看看这个前面呢，是因为美国的整个政府在关闭整个呃学校，还有这种商业方方面面都在关闭的情况下的话，那么。”之前的二季度是呃整个经济是大跌的，对吧？那么第三季度当然是一个比较好的一个上涨，百分之三十三点一。那事实上来讲的话呢，如果就是我们要做对比，如果是拜登的这样的一套理论执政，那么他现在的做法就是呢，第一是关闭，当然他的对一个一个解释是说呢，我现在想关闭的不是呃城市不是国家，而是呢是关闭这种病毒。我觉得这个实际上是很很荒唐的了，我不知道他怎么关闭病毒，而又实际上最终来讲，他从他自己来看，他实际上是把自己关到地下室去，所以说来说去，其实还是关闭人的问题。那么另外一点呢，他们的提出的这种防御的措施就是戴口罩，对吧？但事实上来讲的话，我们看到多派的好多时候他也不戴口罩，甚至今天呢，这个 CNN 还被抓包，他在这个川普的这种竞选的现场，在。呃 ，C N 的记者一开始不他是他平常是不戴口罩的，一到这个要播出的时候，他就赶快把口罩戴上结果被那些现场的一些民众给抓包了。抓包之后呢，他就这个是，呃，我看到网上有这个视频在传出来，那么很尴尬。到后来呢 ，C N 也后就有一段这个东西也没有播放，所以他事实上是没有一些更好的一些防御办法的。而对于呃治理国家上来讲的话，这个期间怎么应付呢？那他就发钱。发钱发给谁呢？发给当然是民众，他发建议发的更多，而且呢，他比如说之前的每一个人发六百块呢，他现在还要坚持发下去。但是呢，特朗普的我们知道他取消的原因是因为这样带来的结果呢是会造成很多人不愿意复工，因为就是作为相对低的收入者的话，他这个六百块钱的一个星期，那么再加上这个周的，他实际上一个月差不多有呃接近八百块，那么整个的这个。四个星期多一点的话，因为一个月嘛，那么它就像大三三千多块的这样的一个相对近的，你还可以不纳税。这个实际上，也就是说超出了很多人的正常工作的这样的一个收益，那么它事实上就是会对于复工复产是造成很大的一个麻烦。所以，特朗普认为这个是需要削减下来。而拜登他这是第一个他们的不同的地方，第二个不同呢，他们还要再发钱发给谁呢？发给那些州政府。那么我们知道呢，这段时间事实上就是，呃。为什么股市现在是下跌的一个原因？当然也是因为这个，呃，经济的刺激的法案是没有没有达成共识。其中的一个这个也是对于这个钱要发给谁，发给呃什么样的一个规模，这个没有达成共识。他们是建议发给那些州，而好多民主州的话，它实际上就是因为呃有点儿穷折腾嘛，对于导赖导致的话，他们实际上那种有呃接近于破产的一个状态，所以这个时候他们希望把那个钱补给他们。那么，川普政府也认为这样子一个不妥，所以这就带来了呢。他事实上对于刺激经济来讲，目前呢，如果是拜登这样的一个执政，那么他带来的结果就不会这么快的恢复，不会这么大规模的恢复。所以呢，对于呃民主党的这些支持者们、这些呃媒体们，当然不愿意大家去思考，不愿意大家去再去想象为什么会出现这样的一些差距，为什么的话呢，就是会有这样的一个经济的复苏的，呃一个原因。等等这些东西，他当然不愿大家去关注了。所以呢，这是为什么我觉得他不愿意去报道一些重要原因吧？嗯
0: ，呃，刚才呢，我们下面的观众哈、啊，想请嘉宾呢详细的给分析一下，现在呢这个选票的造假呀有多严重，能不能呢，川普有没有一些防范的措施？想请嘉宾呢也给投票的观众呢提一提啊、呃、建议啊。那这个问题呢，我想请谢田教授来给回答一下，好不好？
3: 呃、uh, ，我们现在有一些呃，比方说是零星的，就是说这儿啊、那儿啊，各州有一些出现一些选票造假的问题，或者有些选票呢被这个邮递员收起来以后呢，就大大捆大捆的扔掉，是吧？那还有一些有些地方出现，就是说他这个一个人呢可能收到有的人收到十四张选票，就是说呃确实有这些问题，但这个呢我们还看不出来，现在就是说是个大规模系统性的造假。我觉得这个川普阵营呢，他有一点做得很好，就是说，他一看一旦发现有这个苗头的时候呢，他马上通过这个推特，通过各种方式呢，让全部美国人马上就知道。一旦这个人这大家都知道的时候呢，那一方他如果想造假的话呢，他也会觉得非常困难，这个代价会非常高昂，所以呢，他也不是那么敢造假。我到现在，我到嗯，还有一点就是说。川普他们这个阵营现在在号召这个美国人呢去当志愿者，当志愿者就是到时候在这个在投票站呢作为志愿者来观察投票，换句话说就是说你这个就站在那里看着他们，看着什么人们怎么投票，然后他们怎么计票，怎么样一个个就是说封装起来，呃，所以这个这个也是非常好的办法。我们知道一些这个川普的那个志志愿者支持者人数非常多，并且也非常热情。呃，如果有些在有呃很多很多人愿意参与这种自愿的去作为观察员去监察监督，呃来监这个来 monitor 这个投票过程的话呢，这可以有效的那个有效的就是说制止这个作弊的发生。因为我们知道现在这个川普那个志愿者好像呃就说、是、有一个地面部队，就说、是、有五百万人的一个地面部队，就是各州啊加起来的志愿者们，他们在那个一户一户的挨一户的敲门。那个劝人们投票，他们据说要，他们的目标是要达到呃访问一亿户一亿个美国人。那如果这个有这么大的规模动员力量的话呢，我想他们可以完全可以把全美国的一些所有的一些投票点、投票站呢都有足够的人呢去去观察、去监测，这个话就会很有效的那个。防止作弊的问题，那这个问题可能不是特别大。嗯,
0: 嗯呃，陈复克先生哈，我们现在呢，下面也有观众呢，想问一下，那刚才呢提到佩洛西啊，说话说的那么的绝对，说无论怎么样，这个拜登都会在十一月三号当选，这个到底是属于言论自由呢，还是违背宪法？那么还有一个呢，刚才提到的这个造假的问题，那么我们看到呢，此前有消息，川普总统包括双方。竞选阵营啊都已经雇好了自己的律师团队，同时呢，川普总统呢已经是有雇佣律师团队呢进入宾夕法尼亚、呃宾州、呃等等的去进行监票啊，就是对他们的自己的这个竞选委员会呢要可能要进行投诉等等。那么我们看到呢，宾州造假呢从一开始到现在都有这个情况，所以呢，先请你回忆回忆回应一下，到底是言论自由还是呃他这个违违宪了？还有呢这样的一个争论，你觉得之后会不会发生这样法律上的这种大战？
2: 这个关于兰西佩洛西的话呢，先说后面一句话，他说如果川普当选连任，他就辞去众议院议长的职务，这是一个现实的话，为什么呢？因为如果川普胜选，意味着民主党败选，民主党败选之后，民主党内的大佬要负责任，按照败选的原理，那么民主党因为这次大选不只是总统大选，还有国会大选，还有州长的选举，那么如果民主党也丢失了共和呃这个众议院。的多数席位，当然他就会辞职。就算没丢失中多数席位，他也可能，呃，八十岁了，也应该就是交棒了，也就是对败选负责。所以他后面这句话实际上是个选举语言。那么前面一句话，呃，这个话呢分两头。呃，我宁愿说他语法有错误，比如说他说成是无论投票结果如何，拜登都会宣誓成为美国总统。那么他的意思是，如果说是语法错误，或者说是呃表述上有口误，意思就是说他很坚信拜登能胜选，就是无论投票情况如何，他相信拜登能胜选。这是一个我对他善意的理解，积极的理解。但是另外一个消极的理解，那就是他说这句话就已抓狂的话，那就是说无论投票如何。呃，这个拜登都要成为总统，我们不就意思又暗示，是不是不承认选举结果？所以这个时候就是否暗示，像今年明明尼苏达州啊、呃，这个呃，明州所发生的这个黑玫瑰运动，本来是一个民权运动，后来发展成打扎、抢这种暴力运动，无边的蔓延，然后全国范围内的一种啊、呃、暴力动乱和暴乱，那么是不是暗示民主党要煽动这个东西啊、呃？有一种潜台词在里面。但美国是一个民主和法治的国家，两百多年成熟的民主和法治，比新兴的民主国家有更多的经验。所以，我们看到在过去几个月，全美一旦出现动乱暴乱，一当啊、呃、川普总统下令向当地派出国民警卫队之后，局势马上得到控制。包括在这个西雅图所发生的什么城中建立一个独立王国，呃警察一出动，十几分钟就清场了，一千人做鸟兽散。所以，呃，如果真的是这个情况的话，要发生，如果说不承认选举，民主党不承认选举但是那个时候在任的总统还是川普，在一月二十号之前还是川普。说川普作为行政当局，呃，领导行政当局完全有能力，就是恢复美国的法律和秩序。我相信美国的主流民意也会支持这一点。呃，那么，呃呃，至至于说后来，呃，你后面你提到那个问题是什么？后面那个问题是说，呃
0: 、在。竞选十一月三号结束之后，双方会不会发生这种法律上的？十、哦、一月三
2: 号，我说过，我说过多次，十一月三号会出现三个结果，呃，或者更以上。这是美国两百多年来最激烈的选举，最扣人心弦、最惊心动魄的、最紧张的一次大选。因为这个大选有一个重大的外国背景，就是中国背景，共产中国背景。因为呃，中中共输入了大瘟疫，要是没有大瘟疫。呃，这个川普躺著选择赢了，因为经济那么好。大瘟疫带来了变数，说川普陷入苦战，是因为大瘟疫的不同解读。那么第二个因素是拜，呃，这共产中国通过掌控拜登家族，试图掌控美国政治，颠覆美国政治，这第二大因素。第三大中国因素就是中共发出的战争威胁、战争叫嚣、战争信号，试图影想影响美国大选，试图说川普在任两国会开战，而拜登上来两国会有和平。呃，这个拜登也说了同样的话，最大的敌人是俄罗斯旧思维，而共产党只是竞争对手，还去看美国怎么处理，处理的好是竞争对手，处理的不好严重对峙。言下之意好像川普处理的不好，所以在这个情况下，今年十月三号会出现三种结果。第一种结果，如果善败分明，当天会出结果，这个就是恢复到传统的正常状况。第二个结果，因为今年的投票分三种，呃，邮政投票。先期投票和当日投票已经有八千二百多万人投票，超过一半。那么十一月三号有小于一半的人数投票。那么投票之后的点票结果有可能超过一个星期，也就迟迟不能出笼。那么这是第二种结果。第三种结果就发现，呃，发现了纷争，比如说川普和呃这共和党人也发现对方有舞弊，邮政选票有诈，那么可能不承认选举结果。还有民主党呃败选不承认选举结果，那么就可能发生。呃，这个纷争就是宪政危机，那最后就要入禀最高法院，就是二零零零年那个情况，持续两个月的宪政危机。但今年入禀最高法院对川普共和党有利，川普非常幸运，呃，三年多提了三名大法官，现在大法官的比例保守派对左派六比三，说入禀大法院啊、呃，川普就胜算。所以在这样的情况下呢，今年十月三号的确是非常的紧张，而中共呢，在这个时候恐怕做了。大量的布局，因为这个大选不仅会影响到美国未来的走向，会影响到美中关系的走向，也间接的影响了美中国政治的走向。中共高层在五中全会没有任何结论，就是这样。待观察究竟是拜登赢还是川普赢。拜登赢，中共会拿出一套来恶炸美国的一套；如果川普赢了，中共会可能。暂时的服软，来重新谈判一些事情，并遵守这个协议。所以、啊，中共在观察，但是中共有可能派出手脚。就像，呃，这个本来是左媒，本来是主流媒体《Newsweek》新闻周刊，呃，是带头觉醒，在反思说川拜登家族必须讲清他的家族丑闻。另外，他又刊登了一个重要的文章，说习近平密谋颠覆美国六百个担心中国的理由。那么，这个文章就可以说强烈的暗示，啊、呃，习近平和中共对美国的颠覆。就在选举前夕发表这个重头文章、封面文章，那么说明呢，这个共产党没有显著手脚，就跟他们二零一八年啊、呃、到二零二零年一直在想颠覆台湾大选一样。那么今年他们对美国的大选上下其手，所以这个情况尤为复杂。这是美国两百多年的最复杂的情况，就是共产中国是最大的背景、最大的外国背景，到了第一大国美国，所以这个情况就可能是十月三号出现很多不测的风云。或者是不测的结果，甚至可能四种、五种以上的结果都有可能出现，所以我们要做好充分的准备。嗯
0: ，呃，张天亮博士啊，就借着刚才这句话呢，我们就看到今天川普在密西根呃在 r a 歪 y 的时候呢，他讲出了这样的话。最近呢，他其实讲的这样的话越来越多，就是直接呢称中共和中共国。今天呢，他在密西根的演讲当中说，拜登的犯罪家族从中共和共产中国当中呢去拿了很多的钱。那么我想问一下张天亮博士。到底你觉得在这一次当中，中共对美国的大选它有多么大的影响力？那么另外呢，刚才也提到了这六百个团体啊，这种统战部门，那么已经之前呢被认定了，这也是在华人群体当中一个非常重磅的消息。那么从这个角度上，你觉得华人会受啊会不会受这样的影响？在拜登和川普之间会受哪些影响？
1: 呃，其实这个华人在二零一六年的时候，大部分都是支持川普的。但是现在的话呢，发生一些分化，就是因为在贸易战之后呢，就是很多华人，他们由于长期生活在这个中共的那种信息环境之下，就是即使他们身在海外，但是呢，他们还是使用微信啊等等跟国内联系，就是看中央电视台啊，看那个机用机顶盒啊。所以呢，就是说他们所得到的信息呢，都是中共那一边的信息。呃，这样的话呢，就有很多就是在所谓中共那种爱国的宣传之下就。投投向了这个拜登这个阵营，呃，其实我觉得这个中共除了这个方式的这种干扰之外的话呢，可能我觉得很多的左媒呢，他跟中共之间也是有很多的交易的，呃，我们曾经看过这样的一条消息哈，就是说中共他有一些这个就是呃记者培训的项目。这些人的话，他们是在国内接受，比如说新闻教育，然后的话呢，就是在美国这边呢，呃，像《纽约时报》啊，或者一些大的报纸，就给中共的一些记者一些实习的机会。也就是说呢，很多左媒的报道其实是来自于中共派到左媒的那些人的报道。除了这个方面之外的话，我觉得我们还看到，比如说中共向美国运一些，比如说这种就是伪造的这个驾照啊，呃，这样的话，他有可能会用这个东西去骗选票啊等等。我觉得这些方面的东西可能也是不容忽视。呃，但是呢，不管怎么讲，我觉得这个川普呢，对于中共的认识是越来越清晰。呃，同时的话呢，我觉得他这个很多这个灭共的那些招数呢，在第一阶段都没有完全使出来，很有可能在第二次连任的时候使出来，这个也是中共会觉得非常害怕的
0: 。嗯，呃，我们看到呢，不仅是左媒啊，在美国呢，这种主流媒体呢去。呃，遮盖了很多的消息。那么他们的一个理由呢，就说这些消息呢，呃，疑点重重。比如像拜登家族腐败的案，还一个呢，他们直接说这是 fake news 啊，他们也说这是假的消息。那么造成呢，他自己的读者和他自己的观众啊，基本上就看到了这样的一些消息，或者别人跟他讲的时候，他认为你们说的这是假消息，这是左媒。我们看到呢，中文的世界当中同样有这样的一个现象。那么我不点名字啊，就有这样的中文的媒体和一些媒体人呢，就是大幅度的、大幅度的压。拜登会赢啊！那甚至甚至有的说，我要是川普赢了的话，我关了我的媒体，我跳楼啊，等等类似的，非常的非常的肯定，非常的带方向。我也想请天亮博士给我们来分析一下，你觉得啊，这是有什么样的一个根据？那么你怎么看这次大选的结果
1: ？呃，其实这次大选有很多对川普非常有利的东西哈。一个是关于拜登的丑闻，我觉得作为一个媒体来讲的话，即使你怀疑他是假消息，至少你应该有探寻真相的勇气。你应该把这个东西爆出来，然后的话，你应该采访，想办法采访到 Joe Biden 本人和这个 Hunter Biden。那么现在的话呢，几乎是所有的媒体在见到 Joe Biden 的时候，这个事情连提都不提，然后的话，他们也不不去找这个 Hunter Biden 去采访。这个本身的话，就说明左媒他根本就没有，就是说想去挖掘这个真相，而是试图在掩盖这个真相。那么当然这一点的话呢，对于川普是比较不利的。呃，川普呢，我相信在共和党内部，他有很多他自己内部的那种民意调查。所以这两天的话，你看川普在推文上经常发两个字，叫做 “red wave” 啊，就是红色浪潮。因为我们知道，在现在就是在这个参议院的话呢，这个这个共和党它是比较紧张的。参议院共和党现在是五十三席，也就是说他们最多可以丢三席啊，然后的话才还能够保住在这个参议院的多数。那当然前提的话呢，是川普必须要赢得这个白宫的这个这个大选。众议院的话呢，就是现在这个共和党的话是属于弱势。参议院之所以比较紧张的话，是因为参议院这次要重选三十五席，而其中有二十三席的话呢是共和党持有的。而这二十三席里边的话呢，有很多席位的话，它是属于那种，比如说像这个 Colorado， Colorado 的话是一个比较偏向于民主党的州。那么共和党的那个参议员那个 Ben s a s s 他呢就可能会比较危险。还有呢，比如说缅因州，缅因州的话，那个 Susan Collins 的话，他本来就比较危险。缅因州的话。通常来说，他是倾向于民主党的。而苏 u s a n Collins 的，他之所以这一次他没有支持那个 A C B 做法官的话，就是因为这个连选连任的这种压力。还有一些其他别的摇摆州，比如说像这个就是北卡呀，呃，还有一些就是这个这个就是像 Arizona 等等，可能对于共和党来说的话呢，这种保卫战都是比较艰苦，就是参议院的话会比较艰苦。当然，我们并不能说参议院完全没有希望。这个 Mitch McConnell 他在昨天的时候，他有讲说，共和党保住参议院多数的可能性是 fifty-fifty， 就是大概有一半的机会可以保住这个参议院。那么众议院的话呢，现在这个情况也不是很明朗，因为2018年当时民调的话是说共和党会失去众议院的多数，而这个事情的话确实是发生了。所以这一次的话呢，就是说共和党能不能够呃把整个众议院翻红，这就变成了一个问题。所以现在对于我们来说的话，就是我们要集中精力看川普啊，到底能不能够赢得这个白宫的选举。那么川普总说 r i d e Wave 的话，可能是他有一些就是说对他有利的一些数据哈、啊，他看到了，所以呢现在才这样讲。但是呢，其实我觉得有很多是对他不利的一些一些东西哈、啊。一个呢就是我之前谈到过的，就是以前支持川普的人呢。现在有一些人就是因为年龄的原因已经死去了，然后呢，新成长出来的一代，由于长期在这个左派的大学里边去学习毕业的话，那么他们的这个政治光谱呢，越来越倾向于左派。这一群人的话，他们其实是不太在意，比如说逻辑啊，呃，什么事实呀、啊，什么之类的。左派的话，比较在意的是自己的感受。所以说，在这个过程中的话，他们就有可能去，这个很多人去会，就是新生成长出来的一代会反川普。再有一个的话，就是很多州的这个选民结构发生了变化。比如说 Arizona 哈，传统的话它根本就是一个非常 solid 的一个共和党的州，但是呢，由于这个大批的这个移民啊、呃，有的是逃离了加州，这个因为民主党把加州搞得很糟糕嘛，所以很多人逃离加州之后呢，有的人逃到了这个 Colorado， 有的人逃到了这个 Arizona。现在这个 Arizona 呢，它的这个呃就是呃西裔和这个就是其他少数族裔的话，这个人人口变得很多。这样的话就大幅改变了人口结构的时候呢，对共和党就就不太有利。所以亚利桑那现在那个，呃，麦克凯里在竞选参议员的时候的话，我觉得他现在的这个民调是落后，而且落后的不是一点两点。他能不能够当选上的话，我觉得就就就是我们得必须得仔细的观察了，因为就是说有很多人是他是那个 s h 普 voter 啊，就是说他不好意思承认自己选川普，但是在参议员选举上的话，我觉得一般人不大会。隐瞒自己的这个这个政治倾向，所以呢，这就有可能在民调的时候，呃，参众两院的话，他的那种民调机构可能会有一定的，呃，可信度。当然，不说他完全可信，因为他有一个抽样分层的问题，就是说你在分层抽样的过程中的话，你是不是准确的反映了这个人口结构和不换反映了这个党派立场，这个这个呃，注册不同党籍的人的比例。所以呢，就是这些东西的话，可能是对川普不利的，就刚才讲了一些对川普不利的哈。那么还有一些我觉得是对川普比较有利的话，一个是 j 拜登现在这个 corruption 啊，他这个这个相关的这种丑闻对川普来说是比较有利的。再一个的话呢，经济的复苏对川普来说的话是比较有利的。呃，还有就是说这个呃就是呃川普我觉得他现在可能呃从他们的那个内部资料看哈、啊，有很多州新注册的这个共和党籍的人远远多于新注册的民主党籍的人。比如说在滨州哈、啊，过去呢这个注册民主党的人比注册共和党的人多出九十万，但是呢，经过二零一六年到二零二零年这个四呃四年的时间，现在这个滨州注册民主党和注册共和党籍的人数的话是相差七十万，也就是注册共和党的人呢多了二十万。而且这二十万中的话呢，有十万是今年刚刚增加的，也就是说，很多滨州人的话，在现在临时注册为共产共共和党人，呃，那这是在滨州的情况，在佛罗里达也是一样，在佛罗里达的话，原来这个注册民主党的比注册共和党大概多三十万的样子，现在呢，这个佛罗里达新注册的共和党籍的人在追上来，所以现在在在那个佛罗里达的话，注册民主党比注册共和党只多出十三万人，这些东西的话，我觉得都是对这个川普比较有利的啊，因为这个佛罗里达和这个滨州的话是。川普必须拿下的州嘛，呃 ，Wisconsin 的话呢，按道理来讲的话，川普也应该能拿下来，但是现在要看在 Wisconsin 就是 Milwaukee 这个这个县，呃，这个区的话，到底能不能够拜登拿到足够的票去平衡川普在郊区的那些票等等，所以我觉得这个就是说在数学这方面的话，就是如果你要算起来的话，这个变数是非常非常多的。我之所以对川普比较有信心的话，是因为我觉得，呃，有两点吧，就是第一点，我觉得就是川普实际上代表了一种正义的力量。呃，帮助美国恢复传统啊，这个这个灭共啊等等，我觉得这是川普，就是说他站在一个道德的，就是正义的一方。那么我相信，在这个世界上，最终的话，正义是应该战胜邪恶的。啊，拜登的话是一个非常呃，就是腐败的一个政客是吧？然后的话，他跟中共之间有很多这种呃黑幕的交易。呃，包括他的儿子，这个什么，就是那种非常恶心的一些犯罪犯罪行为啊，这个这个虐童啊，这个这个恋童癖啊等等，就是很多这方面的问题。我相信这个问题绝不仅仅是他儿子的，左派这里边的人很多很多人都可能有这个问题啊。这就是为什么，那个原来那个罗利岛的那个主人 Epstein 不就是就是莫名其妙的死掉了吗？他说是自杀，其实他有可能是他杀，就是因为很多左派的人的话，他们都有这种这种问题。从这个政协对比来讲的话，我相信川普会赢，这是我这是我的信心的第一个来源哈、啊。呃，第二个来源的话，其实我也相信天道酬勤了。就像刚才你说的，这个川普在未来的三天之内要举行十四场这个 rally， 呃，到处在跑，而这个拜登的话，简直好像就是躺着选啊。他认为他就他就理所当然的，好像就应该取得取得胜利一样。啊，这一方面的话，我觉得拜登做的非常的不足，因为在选在选举过程中的话。应该动员基层，然后到处去这个动员，把这个选票想办法动员出来。但是拜登的人气很烂，就基本上来说，拜登一次集会几十个人，呃，上百个人，就好像是很大一个集会了。而川普都是几几万人，是一万人、两万人，呃，甚至更大规模的这种集会。所以说，就是从这个人气上来说的话，拜登他的这个选民热情更高一点，呃，所以我想这一次的话，会有很多过去从来都没有出来投票的，我知道有很多人很多年很多年都没有出来投票了，但是这次他们要出来，就是为了投川普一票。所以我觉得，在这个我们希望川普能够把这个共和党的气势带起来啊，然后呢，也带动他们这些人更多的投这个参众两院的这个共和党的候选人。
0: 嗯，呃，我刚才呢就讲到了这个红潮啊，那我看到呢。在我们的加州洛杉矶这边，有一个大大的就是川普的这种 sign 已经是出来了。然后呢，我们昨天看到呢，川普的 rally 呢，已经是有九千多辆啊，就上万辆的车在高速上，全部是支持川普的。刚才我提到的呢，是最后三天啊，最后三天川普将做十四场演讲。我看到的时候，我说天哪，这怎么去做呀？这你算一算，一天至少是四场到五场，他才能做起来这种。这样的一些大型的这种集会，而拜登呢也会有做。我看了拜登的行程呢，是在未来啊，周六呢和总统奥巴马一起呢前往密西根州，周日和周一呢前往宾夕法尼亚州。那川普总统这十四场的 rally 呢，也基本上全部是在宾夕法尼亚州和中西部地区啊，等等这些地方，像北卡罗来纳州、乔治亚州、佛罗里达州、爱荷华州和密西根州。啊，那我们看一下哈，这个谢田博士，我想请你给我们分析一下你看到的这个民调。我们看到呢，刚才讲到了，就是左媒啊有一个非常呃，就认为呢拜登会赢，而我们也看到呢一些中文的媒体当中的一些人呢是信信誓凿凿的认为呢大比分的拜登会赢。这究竟是带方向呢，还是有什么数据呢？你怎么看
3: ？呃，当然是带方向的，肯定是带方向。首先呢，就是说我们看到做民调这些。这些机构啊，一部分呢是一些专业的这个专职的这些民调机构或市场研究公司，那还有一部分呢实际上是很多媒体，主流媒体，他们就是说也连带的做民调，你知道，我们实际上大部分看到的一些所谓这个呃拜登领先的两个百分呃两位数的领先这些，大部分都是这些主流媒体呃他们做出来的民调，呃做民调有一个最关键的问题就是说我们这个首先所有这些民调呢。都不是这个普查，就像我们人口普查是全美国每一个人都会调查掉，是吧？是，而是一种抽样调查。那抽样调查的时候呢，我在这个学校里，我们我要教一门课叫做市场市场研究 （marketing research） 的话呢，我的学生就要做一个抽样调查，做做这个 survey research。你抽样调查的时候，你的样品怎么选，对吧？你怎么去采样？然后呢，你是不是能确保尽量确保有代表性？这就是个最关键的问题。那这个呢，马上就直接涉及到，就是说你这个做研究的人、做调研的人，你有没有？你是一个真正的客观的在做呢，还是你别有用心，或者你有倾向性、很强烈的倾向性？而这些主流媒体，刚才这个田亮啊、波红他们都提到了，这些媒体他们已经没有、没有完全没有客观性，也完全丧失了这个媒体的这种公正和这种道德的这个心态，完全是成为一种那个宣传的机器，跟这个左派。一样是宣传的机器。你如看 CNN 也好，纽约时报也好，华盛顿邮报，他们每天头条、头头版新闻头条一定是在骂特朗普。最近已经是这种,這種非常狂热的攻击，所以你不可能指望他们拿出来这个民调呢是可信的。他们自己那个最近有一个民调公司的人，他们也承认，他说那个他们现在承认他2016年呢，他实际上是是误导或者误判或搞错了。那现在呢，他们现在要重新。调整他这个所谓的一些呃采的样品的人数，他给予不同的权重，那这个就更有问题了。就首先他第一采的样品就不对，你如果这個公司比方这个呃电视台在纽约在曼哈顿对吧？他如果采曼哈顿上曼哈顿街头的这些游人的话呢，他永远也得不到一个准确的数字，那因为他跟这个、嗯、北卡也好，南卡也好，俄亥俄也好，这个内布拉斯加那这些美国人完全是不是一样的人，对吧？那现在他又就加自己呢，加上主观的去调节他的权重，那個问题可能就更大了。毕竟我们看来，这个已经有非常明确的倾向，就是说他们一直在就是说，呃，用民调所谓的民调数字呢，来影响舆论、影响选情，这个已经非常清楚了。我记得有一个最近有一个也是一个民调著名的民调那个从业人员，他说：“他说我们我们二一六一六年搞砸了，今年要再搞砸的话呢。”我们可能这个这个行业就完蛋就不存在了。我看这个他这个担心呢，也确实是准确的。有一点啊，有一个美国美利坚大学有个历史系教授我叫 Alan l i c h m a n 啊 ，Alan l i c h m a n 他在过去四十年呢，成功的预测了很多那个呃美国的大学，他是预测，但是他并不是说依据民调来预测，他根本不关注民调的数字。他对民调说，这个民调呢被错误的使用了。民调本身实际上反映的就是在某一个时间、一个地点，呃，一个选民的倾向啊。这个倾向呢，并不一定有这个预测性，而那个预呃没有预测性的话，所以我们看到这是民调，然后你用来自己来想当然的预测这些人会怎么投票，你这个就自本本身就是荒唐的，因为我们知道这个这个民调也呃这个选民呢有很多很多因素，刚才他们也提到这个还有这种。呃，不愿意不好意思讲出来，或不愿意表明自己观点的各种各样的人，你各种各样的选民，他们都会，呃，跟你这个民调里面反映不出来，但是他们会投另外一个选另外一个这个候选人。我想跟大家提醒的一点就是说，那个，呃，你如果看一下，如果大家知道这个16年到现在，就是说这么多主流媒体的民调，他们一直在误导，并且他有这个动机在进行误导。并且在也一直有这个恶劣的那个记录的话，我建议大家去看那个那些16年就比较准确的或者相间相对准确的去预测那些民调。我这有四个可以跟大家推荐一下，一个叫 h e l m u t 呃 n o r p o l e 呀，还有一个叫 Democracy Institute 民主民主研究院或民主呃实验室，还有一个叫 Kevin McCullo， u g h 还有一个是 Trafalgar Group， 这四个民调呢是16年的时候呢。都是非常准确的，比较会比较接近的，不是那么荒唐的。而这四个民调，他们这个是民调的，但是他们这个确实也是做预测。他们的预测呢，川普的那个选举人团的票呢，是从少的是275票，多的是360票，而拜登呢是从176到2百六，就是换句话说，他们这四个都是预测这个川普呃川普会赢，拜登会输。那我个人倾向认为呢，我认为这个川普肯定在，应该是在350票以上啊，作为这个会有一个 landslide。那我为什么认为川普会赢呢？我跟刚才跟天亮这个他这个观点还不太一样，知道吗？我是认为呢，就是说你如果从16年看的话呢，那个时候投川普的票的一些这些美国民众、美国选民呀，他们当年那时候就赞同川普的时候呢，是因为他认同川普的理念，认同他作为就是说。可以，他对这些中共的态度，对贸易战的态度，对美国经济，对华盛顿沼泽各种各样的态度，他们认同他的理念。但那个时候，人们并不知道川普会做成什么样子。他会做的，他他是一个素人，对吧？从来没当过这个政政治家，没当过个竞选公选公公职。那这四年下来，这一部分人，我们不不光是他们这些人，全世界的人都看到了川普做的一切的东西。
0: 声音有一些问题哈。那我们把呃谢田教授的声音有一些问题，我们请导播来处理一下啊。那秦鹏先生，那我也想把这个问题呢问问您啊。那刚才呢呃这个谢教授分析了一下，其实呢下面有观众就问呢，说的德州啊会不会变紫啊？这是一个。那还有呢就是呃刚才天亮先生也讲了，其实如果我如果怎么样去判断这个媒体，如果只是听一面的媒体的话，我很难去判断。但张天亮先生给了我们一个思考的角度，他说，那你哪怕你认为它是假的。那么你这个媒体连这个假的消息有没有去报道或者去调查呢？如果连这么大的消息你都不去调查，把它揭出来是个假的话，那是不是也有失职呢？那我这个问题呢，想请秦鹏先生给我们来分析一下。那作为一般的。观众或者读者，我们怎么样去分辨这个东西呢？你用什么样的一个方式能够让我们的观众，我们按照这种方法的话，哎，我听了看了，我会有一些思维，我会多去探寻一些其他方面的声音，而不是说一概推之门外了呢？呃
4: ，我觉得其实本身的话，就是观察美国大选，观察美国政治，其实是有一个很重要的。呃，地方大家可能没有特别指出来的，就是美国这个国家本身是一个非常相信这种大众的常识判断的这么一个国家，这实际上是非常特殊的一个地方。我觉得，你像包括这种我们讲说，呃，这种审判的制度，这样的一个民间审判团，实际上它的最最终的结果是，呃，通过抽样或者通过其他方式的话，找了很多的这种，呃。非常普通的民众，然后他们来去根据这种双方的律师的辩论的结果，被告人这样的一个自辩的结果呢，大家去判断说这个人到底有罪没罪，是这样的一个这种情况，就说他不认为很、呃、多为总统也好或者什么人，他是一个圣贤，他反而呢认为大众他事实上是有这种常识的判断力的。那么在这种情况下的话，它就跟我们可能华人世界中大家认为说媒体是一个类似权威呀或者第四权呀等等这样的一个东西，它不是一回事儿。那么从，从呃前两年来讲的话，我们知道媒体的整个呃这种公信力还是比较高的时候，它也没有高到说像呃一些这种集权国家它高到百分之八九十呃甚至更高的那么一个角色，它没有。那么美国的就上一届大选的之后呢，大家认为的说美国的媒体的可信度，主流的媒体可信度百分之四十，而现在呢，就是大家说认为美国造成这么大的一个分歧，造成目前的这么多的这种政治的一些偏见，媒体呢在其中起了多大的作用呢？它认为百分之八十六的作用。当然，它也有一很多人认为的话呢，如果媒体起到好作用，也可以进行一些弥补。那你能够看出来说，大家其实对媒体的这样一个判断。这它的一个价值，它实际上还是比较低的，应该从这么讲，因为它不及格，不够百分之五十。那么，从上一次的大选来看呢，我们看到在媒体的重重围堵之下，因为当时的这种主流媒体、主流的民意，甚至华尔街区的这种有发生的这样的，包括硅谷，还有我们看到的这个好莱坞，几乎是一边倒的是在排斥川普，在打击川普，在甚至是胡说八道，在去这样子。在那样的一个情况下的话，我们看到美国的这种普通民众，他们呢能判断说，哦，这这个人、这个家族这样的一个，呃，和这种希拉里、和民总统这样的一个相比呢，他是更值得相对值得去试一试，值得去信任的。所以，我们看到他在那一个环境下他还能够赢了。那么，在这么四年中，我们刚才谢传教授提到说，他之前实际上是没有这种政绩的，他只是一些许诺。大家，他是一个成成功商人的许诺，而到今天来讲呢，那么我们看到他在几乎所有的承诺都在兑现。那么包括经济、外交，包括这个呃政治，包括很多很多的方面的东西。所以这个时候的话，他的结果，我觉得就要看美国的民众，要相信美国的民众，他整体是有判断力的，并不会因为说民调，他更多的看民调或怎么样子。所以呢，我是觉得在这个时候呢，那么他最终的结果。这些主流的这些民意，他就能够看清楚，说谁到底说的是真的，谁到底值得信赖。如果他们信赖这个民主党，甚至信赖这个呃拜登的话，那么他在二零一六年这帮人就不会去投这个川普。他跟而且当时的从呃民意的支持、各方面的魅力上来讲的话，希拉里是远远的胜过这个拜登的。那个时候他都不会去投拜投希拉里，他今天的话还会去投呃拜登吗？我觉得这个民众都不傻。而且呢，这个民意事实上也非常清晰地反映到了川普的一些这种 rally 里边。那比如说是在，呃，我看到一个统计，十月十三号到十月十七号的时候，那么这里边的时候，这种呃，川普的这集竞选的这个团队里边，就是他的整个观众里边，有接近百分之二十的人是，呃，民主党的人，还有呢是接近呢是。也是有百分之接近百分之二十，甚至有的地方更高。还有当然有不同的这个场次，有更高、更低的。是什么人呢？是过去的几届都没有投票的人，来参加这个川普的竞选的演讲。所以这个你就能看出来，大家大家真正在关心什么，大家在是主流的这些民众，他们在怎么去判断。所以我觉得这实际上是非常有意思的一个观察点。那么在这种情况下的话，我觉得民意呃和。这种媒体的这种主导性的宣传，我觉得大家其实都呃能够最终是能够呃胜出的。民意我觉得还能够判出来说到底谁这样的一个家族可信，或者什么样的人可信，这个是很轻松的。甚至来讲的话呢，我们知道呃，也许好多人认为说这个川普什么样的人我不知道，但是呢，我们至少知道他。你看，呃，二零一六年好多人就是，实际上当时来讲，对我来说其中的一个判断也是，就是。我也许不清楚川普什么人，但是你看他的这样的一个子女，你就知道川普什么样的一个家教，什么样的一个人，对吧？而你反过来看这个拜登，那你知道的话说，拜登的这样的一个家族应该是什么样的家族？你用常识来判断，不需要非常复杂的理论或者非常复杂的专家去告诉你，你就知道说这样的一一个人他到底能做成什么样子。所以我觉得从观察美国大选的其中的一个重要点，就从这儿来去看。所以结果我就是摆在那里的。现在的差别只在于呢，说赢多少，或者呢是全面的翻红，还是说呢可能赢的幅度没有原来的想象的大家那么大，是三百多票，还是说是三百五十票，还是剩更多的一个票，这是川普的这个赢的这个结果，大家可能这个方面有分歧。但是呢，如果正常去判断，我觉得结果上没有区别。
0: 所以我们看到呢，嘉宾啊，谢田教授呢估计的也是蛮大幅度的领先川普，那是要胜的。那秦鹏呢也是这样去看的。但是呢，你们都提到了一个非常非常关键的问题，你讲到了从常识判断。那么其实呢，有很多的一些评论家就讲到说，今年二零二零年的大选是对美国有投票权的美国人，对他们的道德，对他们的常识。对他们的良心的一个大考。那么今天啊，我们的话题很多，比如呢，还有什么伊朗啊？今天呃，伊朗要跟以色列签订和平协议哦，这是一个大消息，我们都没来得及讨论。那么还有呢，其他的一些非常有意思的消息，我们明天呢还有直播。今天的直播时间可能就要结束了。呃，刚才呢有观众朋友讲说，在美华人呢是少数，但是呢却是关键的一群。我们看到呢。呃，索罗斯他们所支持的媒体啊，已经用中文在德州等摇摆州开始打广告了。所以呢，在最后的这个时间，我请四位嘉宾，从谢天博士开始，对我们的华人有投票权的，你们想对他们说什么
3: ？投票首先就是很简单，就就三天投票就是了。你只要去参与的话呢，这个并且你仔细想一想，就是说，呃。你你当年美国人认认为在美国人支持川普，或者说，呃，川普究竟哪哪哪上几点上，让你能够真正的那个怎么说呢？真正真正的认识到他是值得投你的一票的。我想有一个黑人老人他说的很清楚，有一个黑人的选民他说很清楚，他说三十年来他一直在相信这些 CNN 等左派媒体的说法，突然他有一天他说我静心来祈祷一下想一想，突然发现所有这些。他们教我那些仇恨的东西都错了，马上他他等于说是我我看他是等于说是觉醒，就是一刹那之间，他马上就变成一个川普的那个支持者，并且带动了周围四十七个人去投票。我觉得我们华人呢，你不妨也就是说静下心来，觉醒可能就是一刹那间，你就知道该投投谁的票。
0: 好，那陈破空博士刚才呢提到了啊非常有意思的这些现象。那么我们看到呢两边非常的绝对啊，主流媒体和华文当中中文世界媒体当中可以绝对的说拜登会赢。你怎么看？你最后想跟华人有投票权的这些观众朋友们说什么
2: ？说两句话，一个就是说，呃，这些中国人之所以来到美国，那是因为美国不仅有。啊，物质上的好处，或者说来到美国的虚荣，最重要的是美国有民主、自由、人权、法治。那么在中国都没有选票，哪怕是我毛党之干，我小粉我跳得再高，他们手上没选票，也就是他们自认是太监和奴隶。那么到了美国来，很多华人手上有选票，叫珍惜这一票，在美国民主中行使正义。另外，第二点我要说的是。毛泽东说过一句话：“凡是敌人拥护的，我们就反对；凡是敌人反对的，我们就拥护。”那么现在来验证一下，共产中国很明确的摆出态度，支持拜登、拜登阵营和民主党。那么这有中中共所拥护的，那我们的华人坚持民主只有普世价值的，的华人就要反对中共这个图谋，那就要把票投向反面，我们就应该投川普、投川普阵营和共和党，因为这是中共所反对、极力阻止的。中共的主流媒体。跟呃美国的左媒一样，都把这个企图昭然若揭。那么我们有选票的华人就要站出来捍卫民主和法治的堡垒，世界民主的灯塔——美国
0: 。啊、呃，在这儿呢，我要预告一下，虽然我们今天的节目可能会要结束，但是呢，明天我们会在陈破空先生的频道当中呢，还会进行大型的这种直播活动。呢陈破空公
2: 正天下，要说全一点啊，说全一点。
0: 陈破空纵论天下这个频道，<笑>哎对，对，请我们的现在的观众朋友们赶快去订阅啊！陈破空纵论天下。这个频道，我们还会啊，请重量的嘉宾呢进行这种现场的分析。那七十四岁的川普总统呢，三天要有十四场 rally， 所以呢，我们作为媒体人呢，那么一直到十一月三号，我们没有休息啊。也请诸位嘉宾呢，去抽出你们宝贵的时间，来和我们的观众朋友们一起呢，度过二零二零年最重要的这个时刻。那么今天呢，是在张天亮先生的呃这个频道上。那张教授，最后呢，也请你给我们的观众朋友们，特别是有投票权的华人朋友们，你想说什么？
1: 这不是一个关于这个就是政策的选择。我们选择的并不是川普的政策，或者是拜登的政策。在我看来的话，这是一个正义和邪恶之间的选择。一方面的话是跟最邪恶的中共绑在一起，而且是完全被中共这样一个邪教政权控制的拜登；另外一个的话呢是这个。笃信上帝，笃信神，然后想带领美国恢复传统，恢复美国这种，呃，就是开国的国父们的那种建立的价值，这样的一个川普总统，呃，所以我觉得这个选择的话呢，其实是非常重要的。如果你要是选择了拜登的话，那么中国就会变成美国就会变成中国原来那个样子。那么如果那样的话，我们何必还来到美国呢？是吧？所以要珍惜这样的一个环境，投下我们的一票
0: 。嗯。呃，在这再次跟我们的观众朋友们做一下预告，明天呢将在陈破空纵论天下啊，纵论天下这个频道当中呢，还会做这样的直播的方式。那希望呢，明天是周六，大家呢能够休息一下，我们的时间呢可以长一点。同时呢，明天在直播当中，希望之声媒体集团呢会用热线的方式，那我们的观众朋友们可以有机会和我们的嘉宾呢一起互动。那么在这里呢，高杰是比较熟悉的这几位嘉宾，像陈破空先生，在对话当中，那都是由非常非常。精彩的瞬间，所以呢，请我们的观众朋友们，如果明天想跟我们的嘉宾互动的话呢，千万啊，去到“晨破空纵论天下”的这个频道，和我们的重量级嘉宾一起去探讨美国二零二零年的大选。同时呢，在这里告杰再做一下预告，就是十一月三号。那么刚才呢，在座的这个四位，还有呢其他重量级的嘉宾，像民主政教授啊等等啊，我们都会邀请。十一月三号，希望之声媒体集团将做十七个小时的现场的直播，陪伴着我们的观众朋友们一起。见证着2020年美国大选的最后时刻，到底呢花落谁家，鹿死谁手？今天的节目呢就到这儿了，谢谢四四位重量级的嘉宾，同时呢谢谢我们的观众的赞助和点赞以及支持，请订阅，请关注，明天我们再见。